0: Alors, Bizrat Hashem, on commence un nouveau chiot avec le Netivatora du Maharal. On est toujours dans le perec d'Alet et donc on s'était arrêté euh, à la page Kufa In-Gimel dans le premier volume du, de l'édition du Makhon Yerushalayim. Mm -hmm. Et le Maharal rapporte une nouvelle Gemara. Cette Gemara <coughs> se trouve dans le premier perec de Maseret Chagiga. de Nos maîtres ont enseigné dans une braïta, Al shlosha dvarim, akadosh baruchu boche alehem. Kakadosh kadosh baruchu prie sur trois choses. Il pleure, pardon, sur ouais, trois ouais. choses. Il pleure sur trois choses. Merci. Et en vérité, on voit ici dans les notes, il y a marqué qu'il y a des euh, des dans lesquels le mot alehem ne figure pas, parce que soit il, soit il est boche alehem, soit, soit al shlosha dvarim, akadosh baruchu boche alehem, soit al shlosha dvarim, akadosh baruchu boche. Bon, ici on a les deux qui ont été mélangés. Donc, Akadosh Bochou pleure tous les jours concernant trois choses. Le premier, c'est celui qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui ne le fait pas. Ça commence bien. Ouais. <rire> Deuxième chose, celui qui ne peut pas étudier la Torah et qui malgré tout brave la difficulté et il étudie. Là aussi, il pleure. Je ne comprends pas très bien pourquoi. De joie, peut-être. Ve'al Mish et Ve'al Parnas à Midga'e Et Akadosh Burkhou pleure lorsqu'un dirigeant, Parnas, un administrateur, un dirigeant de, de, du, mm -hmm. du peuple, de la communauté, Midga'e ah. à la Tzibour, notamment, il s'enorgueillit se, il par rapport aux personnes qu'il est censé administrer au Tzibour, Bechinam, de manière gratuite. Atkan, fin de, fin de citation. Alors cette gmara, elle est problématique. Bon, on a déjà vu, <rire> on a déjà vu un premier problème. Maintenant, au-delà du, du problème qu'on a vu sur le fait de savoir s'il pleure pour celui qui peut étudier et qui n'étudie pas, on comprend. Qu'il pleure pour celui qui ne peut pas étudier et étudie, étudie, qu étudie. Qu étudie quand même, il ne devrait pas pleurer, si il, devrait, il, devrait pas. Rire. Oui, il devrait rire. Brave. Il devrait sourire, rire, j'en sais rien, il devrait, il devrait être content. Mais le premier problème qui se pose ici, c'est le fait qu'Akadosh Baruch pleure. Ah oui. Le Maharal nous dit, cette histoire de Dieu qui pleure, ce n'est pas le lieu ici d'en parler. Et on en parlera à un autre endroit. Et alors pourquoi il me soulève la question Franchement, ça, ce n'est pas logique. Il me soulève un truc,
1: il me dit Hashem il pleure.
0: Parce que, que s'il n'avait pas, à... pas dit que la question existait, tu aurais dit, ah, c'est bizarre, il ne pose pas cette question-là, mais comme il l'a traité dans d'autres livres, il ne va pas la réécrire 15 fois, d'accord Donc nous, Baruch HaShem, on a le Ravartman ah qui, a... Oui, qui a fait oui, le travail oui. pour nous. 68. Donc dans la note 68, il a recueilli un certain nombre de, euh, un certain nombre de choses. Mm -hmm. okay ouais. Avant d'en arriver là, euh, dans la note 67, il parle déjà des questions... Comment se pose la question Pourquoi c'est une question euh, le fait qu'Akadosh Bohru pleure Dans le BR Agola, au quatrième BR, mm. le Mahal a écrit <rire> Ce qui est étonnant quand on dit des choses pareilles, c'est que normalement, la, le fait de pleurer ne convient pas à Kadosh Bohru. Pourquoi ça ne convient pas à Kadosh Bohru Il cite ici un passage du Rambam, voilà, à Shabbat, on a cité aussi le Rambam pareil dans qu'est-ce que dit la Bal Rambam étant donné qu'il s'est avéré que Dieu n'est ni corps ni matière bah oui, bah oui. on en conclut mm -hmm. que tous les accidents au sens philosophique du terme c'est-à-dire toutes les choses qui arrivent au corps ne peuvent pas arriver à Dieu donc là il a, il a mis trois petits points puisqu'il mmh, a, a raccourci le lachan du Rambam. Mais donc, parmi les choses qui ne peuvent pas normalement arriver à Dieu, c'est la colère, c'est le, la, la, le rire. Vélo Simcha, vélo Hatzvout, ni la joie, ni la tristesse. Tous ces sentiments sont des sentiments qui sont liés à la dimension humaine et imparfaite de l'homme. Hare Omer, Ani Hashem shiniti, C'est marqué dans le prophète Malachi que moi, Dieu, je n'ai pas changé. C'est-à-dire que Dieu, mmh. dans sa perfection, il représente une sorte... D'immutabilité, d'immobilité. Donc il ne peut pas être un jour joyeux, un jour. Joyeux, Donc, un immuabilité. Jour, un, on peut dire aussi comme ça, un jour euh, joyeux, un jour triste. Et s'il était une fois koes, une fois saméach, une fois en colère, une fois joyeux, ce serait le signe que Dieu mm -hmm. change. advarim mm Enam -hmm. Il dit toutes ces choses-là, nous dit le Rambam, ne peuvent se trouver que dans des corps mutamo obscurs et bas qui habitent dans des maisons de matière, ba Afar sodam et dont le, la, le fondement, dont la base est la terre. Aval hu quoi, est plus haut que tout ça. Donc ça c'est juste pour expliquer le, euh, pour expliquer la, la tmira, mm -hmm. c'est-à-dire que du point de vue philosophique, du point de vue d'une lecture euh, Rationnel et, et monothéiste aussi, puisque finalement on a fini par arriver, même si la fameuse assaga du Rambam, sur, du Ravat sur le Rambam, concernant euh, l'incorporéité de Dieu, malgré tout on en arrivait à la conclusion que Dieu n'avait pas de corps et que si Dieu n'a pas de corps, il ne peut pas euh, avoir non plus toutes ces choses-là, tous ces sentiments, toutes ces, euh, toutes ces euh, émotions qui finalement sont liés à la nature corporelle mmh. de l'homme et donc qui dit nature corporelle dit nature qui est instable qui est, mmh. est, est qui est en mouvement permanent. Et
2: dit pas d'un ton que c'est un dieu jaloux.
0: Alors voilà ça c'est oui. les questions que sur, oui, le, oui. Ça questions sur le ça fait partie des questions sur le ça fait partie des questions sur lequel le le, le, le Rambam s'interroge dans le Moré Nevochim. Ça veut dire quoi quand on dit Dieu a vu et Dieu a entendu et Dieu est descendu et Dieu est monté il s'est mis en colère, etc. Donc d'où tout ce qu'a développé le Rambam pour dire que c'était des choses qui devaient être comprises de manière symbolique, qu'on ne pouvait pas les comprendre de manière... Oui, mais de manière après Voilà, de manière totalement... La Torah ne dit pas les choses. Littéral. Alors là, on va suivre le cheminement du Maharal, qui est un peu différent de celui du Rambam. Euh, et donc maintenant qu'on a dit quelle était la question pour que Mamou ne reste pas sur sa fin donc dans la note 68 il rapporte les réponses qu'en général le Mahara l'a donné à cette question -à -dire comment pouvoir comprendre que la Gemara nous dise, que Akadosh pleure ou que la Torah nous dise même puisqu'il commence avec ça il commence par le fait que euh, à propos du, euh, du Dor à Maboul il y a marqué Va que Akadosh que ou a été euh, malheureux dans son cœur. On dit à Marie, il dit enfin fin de parachat de Bereshit, qu'il a regretté. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Il dit, comment on peut dire que Dieu a regretté quelque chose Ça veut dire qu'il a pris une mauvaise décision et qu'il ne savait pas encore ce qui allait se passer Donc tout ça, ça, ça nous interroge si on, comprend le, si on veut comprendre les choses d'une manière, euh, manière pchatique. Alors, dans, plusieurs, dans, tous les, dans la plupart des endroits, nous dit le Rav le Maral explique ça. « Comme étant, bi'er shebechiazo hi mitzad glouya » Grouillot, pardon En fait, le, le pleur d'akadash bohu ne réside pas, mot en Dieu, mais il est dans le rapport entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu pleure, c'est par rapport au Mekabel, ouais. par rapport à celui qui reçoit, et qu il y a le Mashpia, celui qui influe, et le Mekabel, celui qui reçoit. Et comme on l'a expliqué plusieurs fois, le Maharal sur ce principe à de nombreuses reprises, que très souvent on ne comprend pas les choses parce qu'on regarde de notre point de vue, donc de point de vue humain de Mekabel, alors que si on se place, entre guillemets, du point de vue d'Akadash Baruch ou du point de vue de la relation, entre, en tout cas, entre Akadash et l'homme, parce que du point de vue d'Akadash c'est difficile, alors les, les problèmes disparaissent. Donc on est en train de dire ici qu'en fait, lorsqu'on dit que Dieu pleure, ça ne veut pas dire que Dieu pleure, le fait de pleurer n'est pas une description objective de ce qui se passe à chaque Baruch puisque vanni Shemlo Shanniti, moi je n'ai pas bougé, d'accord mm -hmm. C'est en rapport avec la position de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que quand l'homme est dans une certaine position, c'est comme si Dieu pleurait à son sujet. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose sur lequel il revient à nombreuses reprises. Alors par exemple, sur le passou qu'on a cité au Perekvav de Bereshit, va être Atsev El -Libo, que Motamo, il a été triste en son cœur. En ce qui concerne la vérité de ce que Dieu est pour de vrai, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de place pour la tristesse. Et donc, ce qui a été dit ici, quand on a dit que Vaitatsev el Libo, ça a été dit vis-à-vis -vis du Mekabel, vis-à-vis -vis de celui qui reçoit Motamo. Chez M, c'est-à-dire du point de vue de la créateur, chez M et Kabeli, Mida C'est-à-dire que eux reçoivent cette Mida. Ils se retrouvent en rapport avec une Mida de ce type-là. Dans la période du, du déluge, Akadash n'était pas présent d'une manière complète. Et donc du fait qu'il n'était pas présent d'une manière complète, alors il y avait une forme de tristesse, dire qu'ils ont ressenti que ils étaient dans une situation qui était comparable à une situation où Dieu aurait été triste entre guillemets. Ça veut dire ils sont dans une situation où Akashbahu n'est pas dévoilé entièrement, où il est où il n'est pas accessible entièrement, etc. Donc ça ressemble ça ressemble à une relation où celui qui doit être là est triste, donc il est il est en retrait. Donc eux c'est eux qui étaient en retrait d'Akadash Baourou. Akadash Baourou, il n'a pas bougé. Mais du fait que eux sont en retrait par rapport à comme si on a l'impression que Dieu est triste. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui est triste, c'est toi qui t'es éloigné de lui. C'est-à-dire que d'Akadash Baourou viennent des actions changeantes, mais du point de vue du Mekabel, pas de son point de vue à lui et quand le monde vient recevoir notamment un manque, un manquement ça veut dire qu'en fait d'après la situation dans laquelle l'homme se trouve on va l'analyser et on va dire Dieu est triste, en fait c'est pas que Dieu est triste et que c'est un relationnel qui correspond qui équivaut à Dieu est triste, mais Dieu en fait n'est pas triste. C'est l'homme qui s'est mis dans une telle situation qui ressent la chose de cette manière-là.
3: Ouais. Je pense à la méga d'Esther, la relation des juifs avec euh, Esther Mondraim, mais en fait, c'est coche beaucoup, et ça beaucoup qui, mmh. qui intervient, parce qu'en fait, on a l'impression que en limite, Dieu est absent.
0: Ouais, non, mais ça, là, ce n'est pas vraiment le.
3: le... C'est-à-dire que la perception des juifs par rapport à Dieu est la même, c'est le même problème. Il n'est pas absent.
0: Non, là, c'est autre chose. Là, ce que tu es en train de dire, simplement, c'est que même si on ne sait pas qu'il est là, en fait, il est là. Ça, OK, bah, c est bah, c est mais c'est... C'est ce, là, que dit, ce que Non, que tu mais dis, là, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que la perception de la relation, d'accord C'est ça, il n'y a de pas la, de, la, de la relation.
1: C'est perçu comme un Dieu qui
0: pleure, entre guillemets. Ah, mais Emmanuel, on
1: dit aussi que dans... J'ai toujours, toujours entendu ça, moi, que quand deux Et personnes se séparent, que un couple se sépare, Hashem pleure. Moi, j'ai entendu cette expression souvent. On dit
0: que le Béar pleure, ouais. J'ai entendu cette expression.
1: Ouais.
0: Mais c'est la, la même chose.
1: C'est la même chose.
0: Parce qu'en fait, Akadosh Baruch c'est la Ardoute. On va le voir, d'ailleurs, un peu plus loin, sur l'éloignement. Akadosh c'est la Ardoute. Donc, à partir du moment où il y a une séparation, ça veut dire qu'on est dans l'antithèse, entre guillemets, de ce que représente Akadosh Baruch Et donc, forcément, c'est comme si Dieu pleurait. Parce qu'il est dans une dimension... C'est qu'on on, on ressent qu'on est dans la dimension inverse de ce qui devrait être.
1: Oui, oui, non, mais interpréter de cette façon, c'est-à-dire que cette, ça nous incombe à nous, parce que là, on, on s'écarte. Mais tel qu'on a avantage que nous l'avons appris de tout petit, là, ouais. je, on, on pense vraiment que Hm est vraiment triste quand on voit un couple qui l'a formé et se séparer. Non, mais c'est-à-dire que,
0: oui, mais ça, un c'est un une interprétation professe, facile. Hein. Mais ça veut dire qu'en vérité... Populaire, on, oui, populaire. Populaire. Non, c'est-à-dire, elle parle à l'homme. C'est une manière oui, de ben parler. C'est une manière de parler. Mais en fait, il faut voir que derrière la manière de parler, mm. il ne faut pas mm. qu'on en vienne à dire que, que Dieu, euh, par exemple, parce que que si Dieu tu dis Hachem pleure parce qu'ils sont séparés, bah, tu as envie de dire bah, Hachem, il, il est tout puissant. Il n'a qu'à faire ce qu'il faut pour qu'ils ne se séparent pas. Ouais, Donc, s'il ne veut pas pleurer. D'accord Donc, ça veut dire quoi Hachem pleure C'est-à-dire mm. qu'en fait, tu t'es mis dans une situation entre ses parents qui fait que si Hachem, entre guillemets, avait des sentiments, mm. s'il était changeant, il pleurerait. pourquoi mm parce que es dans une dynamique qui est l'inverse de ce qui était, euh, de ce qui était euh, entre guillemets, espéré ou, euh, espéré ou attendu. Donc c'est ça que, veut dire la, que veut, veulent dire ces, euh, ces Gmarot. Maintenant, Laura Bartman nous dit que dans le Gourarié, donc dans le commentaire du Maharal sur le commentaire de Rashi, figure une autre interprétation. Donc dans tous les livres, il dit à chaque fois, il donne cette explication-là, que quand on dit « il pleure, il est triste, machin, etc., on dit à chaque fois une, 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 que c'est une vision des choses qui part de celui qui reçoit et non pas de celui qui influe. Mais dans le gourarier il ne donne pas cette explication-là. Il donne une autre explication. Euh, il dit ça comme ça. Il dit qu'en fait, il y a une différence entre l'action... Et l'impression que l'action fait sur l'homme. Et il dit là-bas, c'est pour ça tu trouveras dans la Gemara que nos sages ont enseigné que Dieu pleure. Donc, gemara, <coughs> <coughs> Il dit si, si dire Dieu pleure c'était atteindre, attenter plutôt à la à la on va dire à, à, à la perfection d'un Kadosh Dire je suis en train de dire qu'il a un défaut, qu'il a un manquement, qu'il est, qu est variable, qu'il mm -hmm. qu est n'est pas immuable. Non, un... Donc ça veut dire si c'était quelque chose qui était scandaleux théologiquement de dire Dieu pleure, il nous dit mm -hmm. Emet », les de du du Emet, les Kabbalistes, les gens qui comprennent les choses, ils auraient, ils auraient éloigné ça. Oui, oui. C'est-à-dire, ils n'auraient pas laissé la Gemara dire une chose comme ça. Les Khachamim eux-mêmes auraient empêché qu'on parle comme ça. Donc, si les Khachamim ont laissé ce genre d'expression dans leurs paroles, ça veut dire qu'il y a une manière de comprendre ces paroles qui n'est pas en contradiction avec la perfection de Dieu, son non. immutabilité, etc.
1: Alors, le peut se mettre en colère ou pas alors, dans ces
3: conditions
0: bah, C'est le même principe Non c'est la même chose. C'est-à-dire que eh quand oui, tu dis qu'il y a une colère, ce n'est pas lui qui est en colère. Non. Quand tu dis qu'il y a une le peuple... C'est à comprendre, voilà. Donc, c'est à, à comprendre que tu es, tu, es, tu, es dans tu es dans une situation où vis-à-vis d'Akadosh Baruch Entendu tu coup, suscites vous. la colère. Quand on dit le Kuru,
1: que c'est d'Akadosh hum. la colère d'Akadosh Baruch ah oui, c'est par rapport à toi. Hein c'est toi, parce que quand Dieu ne bouge les pas. Bah, ils m'ont énervé, ça se passe d'une façon de parler.
0: C'est en fait une analyse dynamique, d'accord quand tu fais une analyse d'une personne, c'est une analyse statique. J'ai une personne, je l'analyse. Tu vois là, il mesure tant, il est de telle couleur, il a telle caractéristique, etc. Quand on dit « Dieu pleure », on n'est pas en train de prendre une photo et de dire « voilà, il y a des larmes qui coulent ». On est en train de dire « il y a une relation ». On est dans une dynamique, on n'est pas dans une, dans, une, dans une analyse statique. On est dans la dynamique relationnelle entre akadash et l'homme. Et quand on dit « Dieu est en colère », ça veut dire qu'en fait, cette situation-là, cette dynamique relationnelle entre les deux, elle équivaut à ce qu'on peut exprimer humainement par de la colère. Maintenant, il faut comprendre quand même qu'on est en train d'essayer d'exprimer avec des mots humains des choses qui nous dépassent. Puisque comme on l'a dit au Chio plusieurs fois, il a il ou ilou aïtiv, a si je connaissais les pensées de Dieu, je serais Dieu. Donc, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas connaître tout ce qu'on peut faire c'est s'occuper de la relation entre Dieu et l'homme ce qui est Dieu véritablement on ne saura jamais On peut pas savoir c'est inatteignable pour l'homme nous ce qu'on peut par contre ce sur quoi on peut travailler c'est sur comprendre c'est quoi la anagha d'akadosh b'orou quel est le rapport entre akadosh b'orou et le monde et donc dans ce rapport entre akadosh b'orou et le monde ce que dit en fait ici le Maharal, c'est exactement le même chose qu'on dit par rapport aux sfirot on avait étudié dans la vodat israël c'est que la Sphira ne vient pas d'écrire une partie de Dieu, ou une caractéristique qui appartient à Dieu. Ce n'est pas un morceau de Dieu, le chesed ou la gvoura, ce n'est pas des morceaux de Dieu. C'est la relation entre Dieu et, et le monde. Donc ici aussi, quand on parle de tristesse, quand on parle de joie, quand on parle de colère, quand on parle de vengeance, tout ce qu'on veut, c'est en fait la relation qui existe entre Dieu et l'homme. Une fois qu'on a dit ça, tu vas me dire, bah d'accord, quand il y a une relation entre Dieu, entre deux personnes, les deux, ils bougent, d'accord si par exemple, je ne sais pas, l'un il serre la main à l'autre, les deux bougent leurs bras. Si l'un il met une baffe à l'autre, l'un il donne la baffe, l'autre il la reçoit. Donc il y, a une, il y a une action mutuelle. Donc normalement, en disant c'est une relation, j'ai rien résolu. Parce que si je dis Dieu pleure, ça veut dire que Dieu est triste devant l'action de l'homme. Donc l'homme s'est mal comporté. Donc ça c'est une partie de la, de la partie de la dynamique relationnelle. L'autre partie de la dynamique relationnelle, c'est que Dieu est impressionné négativement par, par l'action la, de l'homme. Et donc il pleure. Et donc c'est là où le maral dit non, pas du tout. On ne peut pas dire ça parce que v'ani Hachem Loshaniti. Là, il reste il reste Maïmonidien, le Maral. Il dit Dieu est immuable, il ne bouge pas, il est éternel, il est parfait, il est omniscient, il est omnipotent, etc. etc. Et donc, ce qui nous déstabilise, c'est qu'on doit récupérer quelque chose qui s'appelle une relation, mais qui maintenant va unir un être qui est Hachem, qui ne bouge pas, on ne peut pas dire qu'il ne bouge pas, parce que si je m'exprime en disant qu'il ne bouge pas, ça veut dire que c'est aussi un défaut. Il lui manque le mouvement. Ce n'est pas ça qu'on veut dire, on a compris. Il est éternel, etc. Donc j'ai un être éternel qui est immuable, et en face j'ai l'homme. Et malgré tout, j'ai une relation. Et donc de ça, on est obligé de déduire quoi On est obligé de déduire que finalement, toute la perception de la dynamique, elle est perçue du point de vue de l'homme. Elle est perçue du point de vue de l'homme parce que Kadosh n'est pas touché. Alors après, dans la Kabbalah, il y a d'autres choses qui sont dites, mais là, il s'exprime de manière assez maïmonidienne, de manière assez rationaliste, en disant « Dieu n'est pas touché, Dieu n'est pas la, impacté ». Pourquoi
1: on se prend la tête Hein dans, dans ton, dans on la la tête Pourquoi parce on se prend la tête Parce qu'il qu faut... Parce si ça ne tient pas debout. Ça tient, que... ça tient. Non, non. Si c'est vraiment un à Kajurku, grâce à Dieu, il est immuable, en tant qu'on va dire spectateur, d'accord Et c'est nous qui entretenons cette relation. On apporte tout de suite de la tristesse, on apporte de la joie, on apporte des pleurs, on
0: apporte de la colère. Mm. C'est nous qui, qui, qui construisons ce,
1: ce, ce, cette entité-là.
0: C'est mon... nous qui sommes... Ch... Ben, en fait, c'est simple. C'est que Dieu est immuable et l'homme est changeant. Oui. Donc, Alors... y a des... Alors, ici, on parle de sentiments. Les sentiments, c'est justement ce qui est changeant. Un jour, je suis joyeux, un jour, je suis triste. Ouais. Okay Donc, ça veut dire que si tu analyses le fait que la relation se passe entre un être qui est immuable et un être qui est changeant, ouais. et tu dis, ben, c'est marrant il y a des situations qui changent. Bah donc forcément, d'où vient le changement Le changement, obligatoirement, il vient uniquement de l'homme. Et donc ce qui choque, je me ce qui choque quand on dit que Hachem bohré, on dit c'est pas possible, Dieu il change. Et donc là, on te dit non, Dieu il change pas. Le changement, il vient de celui qui est changeant, c'est-à-dire il vient de l'homme, et non pas d'Akadash bohro. Mais,
1: mais je te répliquerai comme ça, euh, mais peut-être que, peut que les fautes que nous faisons ne sont pas si graves que ça, parce que c'est nous qui, qui, qui agrandons le sujet. Si euh, Hachem, il se met en colère jamais pleure, Si HM est si, immuable, si c'est au-dessus de ça. ça peut-être que, je peut-être que c'est pas si grave ce que nous faisons.
0: Mais le, malgré
1: malgré le... qu'on déborde et qu'on fait des fautes, mais ça,
0: pour en revenir à... C'est très 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 vie. très bon ça, C'est très utile. Mmh. C'est très utile, non, mais Akadash Bokhu, il a un projet pour le monde. Il a un projet pour le monde. Il a créé l'ordre du monde, le Seder Olam, comme on l'a vu au oui, début oui, de tu n'étivotes au lame. C'est quoi le Cédère du monde C'est le la Torah. Donc ça veut dire que dès lors que tu sors du Cédère qu'Akadajbo Rochou a fait, tu n'as pas dit que Dieu va être triste ou qu'il va être en colère, etc. On te dit que re, la chose que tu as faite introduit de la colère dans cette relation. Pourquoi Pour moi. Non, dans la relation. Dans
1: la relation. Mais c'est moi qui la relation.
0: C'est toi qui l'as créé. C'est HM, toi a... qui l'as créé. Non, mais cest dire qu'il n'est pas impacté par la relation. Voilà. Mais il est partie prenante quand même. Il est partie prenante. Tu es, de, es debout devant Akadash Bauchou. <rire> on a tous des comptes à rendre devant Akadash Bauchou. Ouais, ouais. Donc, c'est pas parce que ouais. Dieu est immuable... Ouais, ça fait partie des, des sujets qui sont un peu compliqués. Hein. On peut parler pendant plusieurs heures là-dessus. C'est pas parce que Dieu est immuable que l'homme, entre guillemets, peut faire ce qu'il veut. Non. Donc des, ça fait partie des choses qui sont, euh, qui, qui euh, voilà, qui à être approfondies. On a vu euh, ce Shabbat la, la, la fameuse aporie dans le Rambam entre l'omniscience de Dieu et le libre arbitre. C'est une aporie. Ça c'est une autre. Euh, ça fait partie des autres des autres sujets qui sont euh, qui sont compliqués. Maintenant il y a une autre vision comme on le voit quand on étudie la Chassidoute, doute etc. Puis il y a une autre vision dans le dans l'école on va dire plutôt mystique kabbalistique etc. Dont vient le maral mais ici s'exprime pas comme ça en tout cas. Qui est de dire que l'action de l'homme a malgré tout un effet en haut. Mais quand on y dit en effet en haut, les kabbalistes non plus ne pensent pas que c'est un effet sur Dieu. Mais ça a un effet sur des mondes supérieurs, sur des mondes célestes, qui sont eux-mêmes émanés d'Akadash Boru. Et donc, euh, finalement, c'est vrai que quand l'homme fait quelque chose en haut, en bas, ça a des conséquences en haut. La question est de savoir, ça veut dire quoi en haut donc, encore une fois, même le, même le plus kabbaliste des cabalistes ne dira jamais que ça a un effet sur le etsem d'Akadosh Bohru, puisque, de toute manière, la Kabbalah ne parle même pas de l'essence de Dieu. On ne peut pas en parler, c'est mm. inaccessible. Elle parle de ce qui est perçu par l'homme, et donc, ce qui est perçu, on reste dans le relationnel. Mais donc, on s'est un peu perdu en chemin, mais c'était bien. C'est bien qu'on fasse cette, cette parenthèse. Donc, euh, ici, ce que dit euh, le gourarié dans, euh, euh, dans, la, dans le, le mara, dans le gourarié, il dit que lorsque l'homme. Euh... Ouais, il dit qu'il y a une différence, pardon, je reprends, entre la péoula et la itpaalout. Alors, ça veut dire quoi la péoula et la itpaalout Péoula à l'action. Itpaalout, motamou, l'impression que va faire l'action. Et il cite maintenant le Maharal, qui dit la chose suivante La chen timta kiraza l'amrou, alashem itbarach, akadosh bochou boche vechaotse basé, veimayase chisaron bechouko, ça on l'a déjà lu, on s'est arrêté là en fait, c'est là où on a commencé notre parenthèse. Donc c'est bien, on a repris. Donc si jamais c'était scandaleux théologiquement de dire que Dieu pleure, les Chachamim du Emet, ils, ils,
3: auraient ils, auraient re ils auraient
0: rejeté ces enseignements-là en disant que ces enseignements va les enseigner dehors, comme on voit souvent dans le Aval Et on voit que ce n'est pas le cas. Kitamidou Neymar à la Péoula. Parce qu'en fait, ce qu'on parle, ce dont on parle ici, mm -hmm. c'est concernant l'action elle-même. On ne va pas dire que l'homme pleure, étant donné qu'il y a une modification de son essence. Mm -hmm. -à -dire, quand on dit l'homme pleure, tu ne dis pas l'homme est devenu triste. Et donc, il pleure. Quand tu dis l'homme pleure, tu ne dis pas l'homme est triste, tu dis l'homme pleure. Ça veut dire que l'homme pleure, on parle uniquement de l'action qui est une conséquence, on va dire, de l'état d'âme de l'homme. Pour faire
2: simple.
0: Mm -hmm. Et c'est la même chose, il nous dit pour Dieu. Si tu disais que Dieu pleure... Du point de vue que Dieu est en panique, euh, qu'il est triste, euh, qu'il est ce que tu veux, d'accord Khalil est d'avoir casé. Ça, à Dieu ne plaît, on ne dirait jamais une chose comme ça. Kien, chisaron, Car Encore une fois, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de manquement dans sa constitution. Aval, kol, eluatoari, même à la peula baamito, et Tous ces attributs de il pleure, il rit, il est colère, machin, etc. C'est euh, en rapport sur cette tribu qui concerne les actions qui viennent de lui. Sans que lui soit notamment impressionné, impressionné au sens étymologique du terme par ses, euh, par ses actions. Bon, c'est pas... On n'a pas dit que c'est un sujet simple. Hein. On n'a dit que c'est un sujet simple. Alors, je reprends dans le texte du maral en haut. Il dit l'explication de tout ça... Hein. Il vient expliquer la, la grande élévation, le grand niveau, au mm batora, -hmm. d'une personne qui s'adonne à l'étude de la Torah, Afima sha'a de Elav. Même si pour lui, la situation économiquement est compliquée. D'accord? On a dit ça veut dire qu'il a des problèmes de parnassa donc, on avait, on avait abordé ce sujet dans le chiffre précédent, que normalement, une personne qui a des problèmes de parnassa bon, elle court dans tous les sens pour ramasser de l'argent, pour euh, faire trois boulots, quatre boulots, jusqu'à ce qu'elle arrive à joindre les deux oui, bouts. Et s'il reste du temps pour étudier, elle étudiera, mais l'urgence, pour l'instant, c'est euh, remplir le frigo. Donc, dans ces conditions-là, cet homme-là devrait... Entre guillemets, être quasiment dispensé d'étudier la Torah, même si on sait que c'est pas comme ça dans la, la Mais du point de vue humain, en tout cas, il devrait ne pas y arriver. Peut-être qu'après, à Kaddash a posteriori, sûrement, on va lui, à une personne qui n'y arriverait pas dans cette situation-là, Kaddash Borchou, va le juger en disant qu'Anous, l'Achman n'a pas trait, celui qui est en situation de force majeure, Kaddash Borchou le pardonne. Mais c'est pas pour autant que, a priori, il est dispensé d'étudier la Torah. Et donc cette personne là, malgré sa situation économique très très difficile, trouve le temps d'étudier. la tu dois savoir a Priya ou davar il dit que euh, le pleur concerne quelque chose qui motamo parvient à celui qui pleure. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose qui constitue un manque pour moi, c'est ça qui va causer des pleurs. Donc le pleur, il est par rapport à ce qui, euh, ce, qui, ce qui est proche de moi, ce qui a de l'importance. Si j'entends une nouvelle quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, qui n'est pas proche de mon cœur, je ne vais pas me mettre à pleurer. Si Chaz une personne, entend quelque chose de, 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 de triste sur un de ses proches, alors cette personne-là va se mettre à pleurer. Pourquoi Donc on voit bien que la situation de pleurs, elle signifie une, une émotion, voilà, elle exprime une émotion par rapport à quelque chose qui est proche de la personne. Comme l'écrit le Maharal dans les Chiddusha Gadash sur Sanhedrin, admaot em la boche, qui car asher magia hamita le adam echad. Comme par exemple lorsqu'une personne décède, qui reviment chez un bassam ibesaro, bochimala, vu dit est de ses familles, ses proches de famille pleurent sur le mort, qui a efseid shayachlo, parce qu'en fait ce manque, il aurait Motamo, il, il, il leur correspond, il, il, il leur appartient. Pourquoi il leur appartient Parce qu'ils ont un lien avec lui. Le kachmorid des mahot, v ça veut dire la personne pleure parce qu'elle a perdu un être cher. On ne pleure pas pour n'importe qui. Ceux qui pleurent pour n'importe qui, c'est n'importe quoi. Donc, on voit bien que le pleur est. En rapport avec la relation. Or, rien n'est aussi proche de Dieu que la Torah. Et donc, si rien n'est aussi proche de Dieu que la Torah, n'importe quel manque en Torah, entre guillemets, touche Dieu. N'importe quel manque en Torah va toucher Dieu, ça veut dire qu'en fait, si j'ai un défaut au niveau de la Torah, je suis dans une situation où, ma relation, le
3: pas le voilà,
0: où ma relation avec Dieu, elle est manquante. D'accord Elle est manquante. Non, ma relation avec Dieu, ma relation avec Dieu, elle est manquante. Ok Mais c'est
3: moi. J'ai un devoir, j'ai un, un tornit. J'ai si un milieu, pourquoi, euh, la Torah. Moi, pas, pourquoi... pourquoi...
2: Hachem s'inflige ça quand on voit dans la, au début, quand il dit que Hachem, quand il voit quelqu'un qui, qui travaille beaucoup qui et trouve, qui trouve du temps pour, pour, pour étudier, pourquoi il s'inflige ça à Hachem là, quand Il a dû ouvrir les vannes de la, la Bracha à Parnassa et il euh, n'a
0: Mais justement, c'est en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit ça, on ne dit pas que Dieu est impressionné par la situation. On dit que c'est de cette manière-là qu'on peut lire la situation dans la relation entre l'homme et Akadosh Baohu. Et ça que... n'empêche pas que l'homme peut prier aussi pour obtenir, euh, pour obtenir ce, ce dont il a besoin. Mais ce n'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de libre-arbitre. Si dès lors que tu veux étudier la Torah, tout est facile...
2: C'est quand on regarde la personne, on interprète euh, le sentiment d'Hachem.
0: C'est-à-dire qu'on regarde le sentiment qui est décrit dans les Sfarim comme étant le sentiment d'Hachem, et au lieu de le regarder comme étant Chayach à Hachem, on le regarde comme étant Chayach à celui qui est en rapport Macabelle, avec Hachem.
2: HM. Quand on dit on a d HM, est à l'image d'Hachem, est-ce que c'est... Euh, ça veut dire que la personne, quand tu la vois, finalement, c'est... C'est... C'est la même chose.
0: Euh, premier, <coughs> premier chélek, premier chapitre, voilà ça commence par ça, c'est quoi de célem, de mout, etc. Bon, c'est... Il faut une vie pour étudier tout ça, on ne va pas le faire ce soir mais ça fait partie des sujets, on est, dans, on est dans le même sujet, on est dans le même sujet du, du point du thème, on est dans le même sujet, c'est les sujets les plus profonds de la, de, de la, de la pensée. Quoi. Alors il dit quelque chose dans le Tiferet Israël au Père Kavav, ça va nous éclairer un peu plus, « Mishemachik o'havo » c'est par rapport à ce que tu dis tout à l'heure même, « Mishemachik o'havo ou kovosh al-ekhat Celui qui repousse une personne qui est aimée ou qui est proche d'une autre » Machik Gamken ou Elle repousse aussi celui qui lui est proche. Ça veut dire, si par exemple, toi, tu as un ami, ton ami, je lui dis, tu mets pas les pieds ici, bah, lui, il va pas avoir, toi, tu vas pas avoir, avoir envie de venir non plus. Parce que toi, tu es proche avec cet ami-là. Donc, celui qui repousse l'ami, repousse aussi celui qui est ami avec lui. À partir du moment où tu me dis que la Torah, elle est proche de Dieu, puisque la Torah c'est la chose la plus immatérielle qui existe dans le monde, donc la plus proche d'Akadosh Borchou, Ka'acher, Ra'acher, Machik, Gamken, Ka'acher, Machik, Otah, Akum, lorsque, Motamo, les Akum, les non-juifs l'ont repoussé, Nitrachakum, minachem Idbara, richuk Gamur ils se sont éloignés de Dieu totalement. Dans le Tiferet Israël, je vous rappelle que c'est le, le grand livre du Maharal sur la Torah, écrite, et sur le don de la Torah. Et donc on parle là-bas du Midrash où Dieu allait proposer la Torah aux nations. Ah. Et donc ce que dit là-bas le Maharal, c'est qu'il dit que quand les nations ont dit « Non, c'est gentil, la Torah, ça a l'air sympa, mais nous on veut pouvoir continuer à voler, nous on veut continuer à faire de l'adultère, etc. etc. » Comme le Midrash raconte. Euh, donc en fait, en refusant la Torah n'est pas juste que tout est resté pareil, sauf ils ont pas pris la Torah. C'est que ils ont refusé la Torah, qui est la chose la plus proche d'Akadash Bohu, et donc mot ils ont repoussé Akadash Bohu. Ils sont éloignés, ils se sont éloignés de Dieu, puisqu'ils ont repoussé ce qui constitue le, le la chose la plus proche d'Akadash Bohu lui-même. Qui a Torah, hi car la Torah vient de Dieu. Ve n davar kodem la Torah. Il Y a rien qui soit avant la Torah. La chose, qui a le, la chose qui a la relation la plus intense avec Akadosh Bohru, c'est la Torah. Donc, On comprend bien, parce que c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, que la Torah, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Bohru. C'est une des choses qu'est la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est la volonté de l'homme C'est finalement... La volonté d'une personne, même d'un homme, la volonté d'une personne, c'est quoi C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et qui sort vers l'extérieur. Dire, je veux faire une chose, vas... c'est ce qui permet de matérialiser ton intention. Donc quand on dit que la Torah, c'est la volonté d'akadosh Baruch Hu, quand j'étudie la halakha, qu'est-ce que je fais Il y a des gens qui pensent que quand j'étudie la halakha, j'étudie le code civil. Saïf Aleph, Saïf Katan Aleph, Saïf Katin Bet, <rire> ça, ça m'a saoulé. Celui-là, il dit comme ci, celui-là, il dit comme ça. Non. Il faut revenir au, au ce que dit le, le Tanya au début. Au début du Tanya, c'est expliquer quoi Que toutes les mitzvot, d'après le Kadosh, on sort de l'Akba Omer, c'est pikudin des Malka. Ce sont les mots à mots, les ordonnances royales. C'est-à-dire que celui qui étudie la halacha, la, la il étudie la volonté divine. Ça veut dire qu'il est en train de s'intéresser à la chose la plus intime. Pourquoi on dit que dans la Galoute, Pourquoi on dit que dans la Galoute, une fois qu'il y a eu le temple, a été détruit, etc., à Kadosh borhu il dit que les quatre amotes de Halakha. Et tu diras, dans les mecs, les quatre amotes de Halakha, c'est un, un peu étroit, quoi. Déjà, tu dis l'Halakha, la plupart des gens trouvent que c'est vraiment étroit, quoi. C'est le truc qui te... Il, se, le, il y a souvent un sentiment de claustrophobie avec la halakha, non, non, non. les gens ils se sentent étouffés tu dis molakha, déjà ils ont envie de fuir en courant en plus on te donne arba hamot quoi, c'est pas beaucoup pour akadosh borkhu arba hamot, la alaretz kevodo akadosh borkhu sa gloire remplit le monde entier et il dit non moi je veux 4 de halakha 2 mètres sur 2 mètres 1 mètre 80, 90 sur 1 mètre 90 suffit de halakha, pourquoi parce qu'en vérité la halakha c'est l'expression de la volonté d'akadosh donc celui qui étudie la halakha c'est qu'il s'intéresse à ce que Dieu veut. Or, ce que Dieu veut, c'est l'expression la plus immédiate, la plus proche de nous qu'il peut avoir, de ce que Dieu, entre guillemets, est, si on, peut dire, si, vous, si on peut même dire la chose. Ça veut dire, quand tu es dans une relation avec un autre homme, tu t'intéresses à la personne, tu sais savoir qu'est-ce que tu veux. Bah, « avec ta femme, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui Où tu veux aller manger Qu'est-ce que tu veux acheter ?» Ça veut dire quoi ça, ça paraît futile. On peut dire « on s'en fout ». Non. dire Quand tu demandes qu'est-ce que tu veux, ça veut dire que tu demandes à la personne d'exprimer une intention qui est... d'extérioriser une intention qui est intérieure. Donc, entre guillemets, on, on parle bien sûr « à hall c'est des paroles humaines, donc ça, ça, ne, ça ne, ne reflète pas la réalité des choses. Mais que, entre guillemets, quand Akkadosh Baruch Hu a voulu faire sortir à l'extérieur de lui... La chose la plus intérieure, c'est-à-dire sa volonté, son intentionnalité, s'est sortie comme étant la halakha. C'est ça. C'est la volonté d'Hachem. Pourquoi on a dit tout ça Pour dire que celui qui repousse la Torah, étant donné que cette Torah, elle est rishona, c'est la première chose, entre guillemets, qui a existé, en... que Dieu a fait exister. Bishwil Torah, Shinikret Rishit, on revient toujours à ce premier Rashid de la Torah. Dieu a créé le monde pour la Torah qui s'appelle Réchit et pour Israël qui s'appelle Réchit. Donc pour la Torah qui s'appelle Réchit, cest dire que la Torah c'est la chose, c'est l'existant le, le, premier, c'est la première chose qui existe, c'est la Torah. Avant toute chose. Puisque le monde a été créé sur la base du plan que constitue la Torah. Donc celui qui repousse la Torah, il repousse à Barou. Et donc ça c'est difficile d'expliquer quand on parle avec des gens qui. Euh, euh, qui ont une vision, on va dire, euh... je ne sais pas comment la qualifier, mais... Enfin, qui ne pas de tout ça, quoi. Ils tout simplement, pas tout ça. Tout simplement. Non, je ne parle même pas de quelqu'un qui est athée, machin, etc. Mais des gens qui vont dire tout simplement, comme on a dit tout à l'heure. Dire Dieu, il s'en fout que je mange du jambon ou du, ou du bœuf, que ce soit cachère pas cachère, etc. Mais, lui... tu sais, moi, ça ne eu... cha... change rien. Ça ne change rien. Bien sûr, mmh. mais on en a toujours les jours des discussions ouais. comme
1: ça. Mais HM, il, il, un... il s'en pas... fout, c'est...
0: Mais en vérité, ça veut dire que l'homme qui dit ça, l'homme qui dit ça, c'est pas que la question qu'on lui pose, c'est pas est-ce que Hachem ça le touche ou pas. Nous, on sait que Hachem ça le touche pas. Rien ne va changer dans l'être qu'est Akadosh Bochou, si tel juif fait ça ou fait pas ça. Par contre, à partir du moment Akadosh Bochou a exprimé sa volonté à travers la Torah, et que toi tu vas à l'encontre de l'expression de la volonté d'Akadach Bochou. Donc, tu t'éloignes. Et en fait, quand tu dis Akadach Bochou, il s'en fout, c'est toi qui t'en fous de ce qu'Akadach veut. C'est pas lui qui s'en fout de ce que toi tu fais. Parce que lui, de toute manière, ça ne changera rien ce que tu fais. Mais lui, par contre, il a donné, il a exprimé quelque chose. Et cette chose la plus intérieure à lui-même qu'il a exprimée, qui s'appelle la Torah, la halakha, la, 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 la manière dont l'homme doit se comporter, si toi, tu dis finalement, c'est quelque chose de totalement euh, indi indifférent ça veut dire que toi tu es indifférent c'est ça qu'est en train de nous dire le Maharal celui qui repousse la Torah en fait il repousse à Kadosh avec il repousse à Kadosh avec parce que la Torah entre guillemets elle est accrochée à Kadosh Baruch qui Kivyachol encore une fois on utilise <rire> des images c'est comme si la Torah c'était la Kadosh on va dire c'est une, une euh, je sais pas c est, c est, euh, ouais peut-être je sais pas mais Akadash Bokhu, c'est une entité, et ça, c'est juste ce qui est accroché à cette entité-là. Donc, si tu repousses l'un, tu repousses l'autre. On ne peut pas dire, non, moi, j'ai une très, très bonne relation avec le bon Dieu, on se parle tous les jours. Euh, je sais très bien ce qui est bien et pas, et pas bien. Mais par contre, bon, la Torah, ce n'est pas pour moi. Le truc de religieux, machin, lâchez-moi avec, lâchez avec votre Torah. Donc, en fait, ce que dit Maral c'est que ce n'est pas possible.
2: Mais hein?
0: le cœur, il est. Hein Ouais, en général, le cœur, il est. Le cœur, il a le de, de, le shohad du... Euh... Donc rien n'est aussi proche de Dieu que la Torah Et donc finalement C'est pour ça que Dieu pleure Lorsqu'il voit quelqu'un qui pourrait étudier la Torah Et qui n'étudie pas Parce qu'en fait lorsqu'il voit quelqu'un Qui pourrait étudier la Torah et qui n'étudie pas Il voit en fait quelqu'un qui, qui repousse euh, Qui le repousse finalement En dehors de sa vie quoi mm -hmm. Il avait une possibilité de créer une relation avec lui. C'est comme dans une famille, il y a des gens qui habitent avec leur femme, ils ne savent pas ni comment elle s'appelle, ni. Ils sont, en, co... ils sont en... en colocation. Ils sont en colocation, ou les enfants, quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils mangent, ils ne savent pas où ils sont. Ça ne les intéresse pas. Donc, cest dire il n'y a pas de relationnel. D'accord Il n'y a pas de relationnel. Donc là, c'est pareil. dire Je sais qu'HM, il existe et tout, mais.
1: mais est-ce que tu verras plus tard, c'est que celui qui veut qu'il étudie, justement, qui a, en plus il a des difficultés, il étudie, on ne comprend même pas très bien pourquoi Hachem, il, éventuellement, il ne serait, hmm. serait pas, à défaut d'être durieux, mais il ne serait pas satisfait.
0: Alors qu'est-ce que tu proposes, maman, pour répondre ben, à cette question ben,
1: ben non, c'était la, 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 le Oui, mais s'il pleure,
3: chose, justement. Non, parce que
1: justement, pour répondre à, à Rabbi Emmanuel, c'est que Hachem, justement, il, 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 fait, il fait une remarque là. Il pleure parce que l'autre, il, est, il je a sais, la possibilité je sais, oui, oui, oui. Donc, et en, en revanche, on t'apporte un, une thèse suivante, une allée suivante, on te dit, regarde celui-là, il est, il est il Annie, il a, il, a, il a des obstacles, il étudie, à jamais oui. pleure. Alors, euh, on te prendre un
2: parallèle. Que...
0: Alors, en fait, je pense que la manière ah. dont on peut comprendre ça, euh, c'est la même. C'est-à-dire que, à partir du moment où la personne est Annie et elle étudie, en fait, c'est une personne qui est dans une situation de... Euh, dans une situation où il y, a un il y a un problème dans la relation avec Akadash Borou. Pourquoi Parce que normalement, pour étudier, il faut avoir de quoi vivre. Donc le premier, on a dit, il ne peut pas étudier, il étudie quand même. Donc ce qui... Il, qu il, il peut étudier, il n'étudie pas. Donc là, Akadash Borou, il pleure parce qu'il a repoussé, d'accord Dans le deuxième, probablement, il pleure par rapport à cette situation de l'homme. Il ne peut pas étudier, il étudie quand même. Mais ça veut dire qu'il aurait pu être dans une situation où il a les moyens d'étudier. Et il étudie. Parce que celui qui est dans une situation où il ne peut pas étudier, il étudie quand même. Il arrive à maintenir un lien entre lui et Kadash Baruch Hu. Il n'a pas repoussé la Torah. Mais probablement que la manière dont il étudie et la quantité de ce qu'il étudie n'est pas en rapport avec ce qu'on aurait voulu. Donc, il y, a quand même un il y a quand même un éloignement de la, de la Torah. C'est ce qui traduit les pleurs. Là,
1: là on, trouverait, on trouverait, comme tu as dit très, très, très bien tout à l'heure, il y a des circonstances. Parce qu'éventuellement, malgré tout, il, dit, il, fait, il, fait, il fait fi de ces circonstances, il étudie. Tu peux pas demander l'impossible à quelqu'un. On dit bien qu qu'Akadj Bokhou ne met pas d'obstacle. Non, le...
0: mais là, on n'est pas dans le jugement. On sait très bien qu'Anakadj Bokhou, il ne fait pas des sales coups. C'est-à-dire, Akadosh Baruch il ne te donne pas euh, euh, quelque chose à faire, qui est impossible à faire pour dire « Ah, tu pas réussi, allez, punition voilà. !» Ce n'est pas ça du tout le système de, de, de rétribution d'Akadosh Baruch Maintenant, ici, on n'est pas en train de parler du point de vue du... Euh... Tu as vu que sur celui qui peut étudier et qui étudie pas, on n'a pas dit « Il va mourir en enfer !» On a dit « Dieu, il pleure !» Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'analyser le rapport entre cet homme et Akadosh kadosh ouais, Et donc, dans les deux cas, il y, une... y a un problème. Ce n'est pas du tout le même problème dans le deuxième cas, au contraire, c'est quelqu'un qui se dépasse, etc. Mais malgré tout, il va avoir un pleur parce que il y a une forme de difficulté à étudier la Torah. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme de difficulté à être en relation avec, avec Dieu. Et donc, même si la personne maintient le lien, c'est comme si tu as un proche avec qui tu essaies de maintenir les liens, mais c'est compliqué, etc. Ça fait souffrir, même si le lien existe. Mais tu une relation plus euh... de, de, plus facile, quoi. À
1: partir de là, on peut. Non, pour être cru, Emmanuel, c'est mieux, comme ça. À partir de là, on peut mmh. tout dire. Parce que qu'il qui, y a une chose qui est très contradictoire. Et à, part de, à partir de ça, on peut tout dire, évidemment. Mmh. Je te répliquerai de cette façon. Mais donc, si toi, tu peux me démontrer plus. Non, c'est comme ça que. Comme... Non, je crois dire, Moi je pense
0: que, que les il contradictions.
3: Relation, il y a la relation qui est là. On est d'accord. Et, et, et c'est ça qu'il faut ressentir. C'est la perception de cette être relation par rapport à l'homme. Tu dis, Dieu ne bouge pas. Donc pour nous, c'est nouveau cette approche-là, mais on la comprend très bien intellectuellement. Mais non, mais que Dieu le... ne peut pas pleurer. Ce n'est
1: pas la question, la, la question, euh, comme on vient de le dire il Oui, mais il n'est pas
3: il parfait.
0: Donc Dieu pleure. Il n'est pas dans une situation, dans une situation de, de, voilà, de... de. répondre au cas il est. Qui est, qui est exactement si, ce qui si est dans l'idéal quoi. Il n'est des... pas dans la. Il est pas voilà. dans la situation pleurs, idéale. Mais
3: c'est quand même un pleur parce que. Je il... sais pas.
0: Ils nous ont pas dit si c'est des grands pleurs ou des petits pleurs. Bon, il y a d'autres endroits. Il y a d endroits. Il beaucoup d'autres endroits où ça parle des pleurs. Bon, on reviendra là-dessus. Alors je continue. Je continue un petit peu. Alors le troisième truc, on a dit que a kadosh quand il y a un parnas, un, un dirigeant communautaire, un dirigeant politique, oui. qui est Midga'e bechinam, Bechina qui s'enorgueillit de manière, euh, de manière gratuite par rapport à ses administrés. C'est-à-dire bon, il fait le, il crâne et le, il fait le, beau. il fait le beau, exactement. Oui, mais c'est gratuit. Sans raison, oui, parce qu'il peut avoir des raisons, il peut être, il peut être, il peut avoir ben des raisons. De ben aussi. Alors Vihana parnas acher allav la niget at donc le parnas on rappelle que son rôle c'est de mener le de diriger le le tybou Mhm mm Veuchaliach achim il est l'envoyé de Dieu U'lka kah amru bimasshet brachot c'est pourquoi il est écrit dans masshet brachot afnu ne amud alef shekadosh baruchu ma'khiz be'atmo al parnas amaniget sibour que euh la publication au journal officiel de qui est le président de la communauté ou qui est le Khaver euh, Knesset ou qui est le, euh, le manique du Tzibourg en général, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, c'est lui qui déclare. D'accord C'est marqué là-bas dans la Gemara qu'il n'y a pas un gardien de fosse, de fosse qui n'ait pas été nommé par Hachem. C'est-à-dire qu'on voit que tous les, toutes les, tous les postes de pouvoir proviennent d'Akadosh Boru parce que le pouvoir lui appartient ça ne veut pas dire que tous les gens qui, sont, qui ont le pouvoir euh, ils sont arrivés de manière juste ou, qu sont, euh, ou que le fait qu'ils y soient c'est bien etc mais en tout cas c'est pas indépendant de la volonté divine
2: Ça serait de d'être énervé si c'est euh, la gauche qui est au pouvoir ah, je ne sais pas si c'est
0: assuré d'être énervé c'est bah,
2: à dire qu'on euh, on... si on fait ça c'est à dire que pas, euh, la gauche est plus forte que, que HM quoi
0: c'est-à-dire que chacun, d'abord que ce soit la gauche ou la droite, chacun a ses opinions, mais. Euh... Je
2: parle parler des, enfin, des, des dernières élections, quoi. avant-dernières élections. C'est-à-dire que quand on n'était pas euh, était, était content, de ce que, euh, le côté qui, qui était. Euh...
0: Mais rien. Est, on est en train de dire que, déjà, rien n'est extérieur à la volonté d'Akadash Bokhu. Et particulièrement sur la Hanaga du Thibault, ça, entre guillemets, c'est décidé par Hachem. Mais. Je rapporterai une petite citation de nos sages qui nous dit ⁇ Dor que Parnas, Parnas que dor ⁇ Ça veut dire la génération est en rapport avec ses dirigeants, mais les dirigeants sont aussi en rapport avec la génération. C'est bijectif, d'accord Donc ça veut dire que s'il y a un mauvais dirigeant, ça peut vouloir dire que la génération est mauvaise et on lui a mis un mauvais dirigeant. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Alors que
1: c'est le contraire normalement. Hein Mmh. Est non, est bon pour les, pour
0: des, les... les imbéciles élisent des imbéciles, et en général, quand tu as un imbécile à la tête, ça, tu finis par avoir un peuple d'imbéciles. Voilà, ça va dans les Donc, deux sens. Hein.
1: Donc, il
0: faut avoir un très bon dirigeant pour, pour, pour modifier. Sais, après ça, je sais pas. Il dit de là, tu vois que celui qui est le Parnas du Tzibur, qui est le dirigeant de, de, de la collectivité, en fait, Akadosh Bokhu lui a remis les clés. Une partie de son pouvoir, mmh. il lui a délégué une partie de son pouvoir. Mmh. C'est ce qu'on dit sur les rois pour ceux qui étaient au couronnement. Il y a une bracha on fait sur le roi.
3: Ah oui, oui, oui c'est très important. Ok. Chez Oumanig Aberouim. Ravrant avait couru à Paris quand Yé Mitterrand avait reçu la reine d'Angleterre.
0: Pour pouvoir faire la bracha. J'étais
3: <rire> avec lui. Et Ravrant, oui il était dans le 19e pour faire la bracha. Et on a couru, on est parti de Sarcelles et on a été jusque. Rue etc. Il passait là-bas. Là elle,
0: elle avait vécu Rue de Thionville, elle est la reine d'Angleterre. Non, elle passait dans le coin là-bas. Ah, elle est passée, est elle, elle sortait de la gare du Nord, peut-être. Oui,
3: et, et donc, et, non, c'est vrai, c'est ça. Et il était dans une voiture euh, Mitterrand, et il a couru pour voir la reine d'Angleterre. D'accord. Parce que si on voit un roi de chair et de sang, c'est comme si on voyait euh, le Machiaj, etc. Donc, wow.
0: Alors, euh, donc c'est ça, ça ce que nous dit ici le le Maharal. Il nous rappelle que Akadash il donne, il délègue de son pouvoir aux dirigeants parce que c'est lui qui dirige toutes les créatures. Et donc ça, c'est le premier, Ravartman, il nous dit que c'est le premier des 13 des treize principes de foi du Rambam. D'accord ?« barach ou manig beruim dans le premier acte, le premier premier article de foi du rambam, c'est on dit qu'on croit qu'on a foi qu'Akadash Boru dirige toutes les créatures. Et dans le Kuvurat Hashem, qui parle de essentiellement de la sortie d'Égypte, il dit le quatrième des cinq Ruchim, c'est-à-dire le Sivar mitbar, il vient pour nous dire Hashem idbarach manig etanim tsaim bechormato uvanagar vanagar ki Mosh ayam manig et Israel bamidbar bechol maseim shayu olchem qu'Akadach Bouchou dirige le peuple d'Israël comme il l'a fait dans le désert, le monde comme il a dirigé le peuple d'Israël, il dit c'est pour ça qu'on commence le livre de Bamidbar mm -hmm. par décrire la manière dont les différents drapeaux étaient ordonnés euh, dans le camp. Et de quelle manière ils avançaient. C'est-à-dire, en fait, de la même manière qu'il y a un ordre on nous décrit dans Bamidbar l'ordre dans lequel il va avancer, celui-là à gauche, celui-là à droite, celui-là devant, celui-là derrière, comment ils étaient les drapeaux, etc. Enfin, dans la tour, on n'a pas marqué comment ils étaient, mais qu'il y avait des drapeaux. Alors, c'est pour te dire qu'il y a une anaga, il y a une manière de diriger les choses. Et, on dit que Et il... cette manière de diriger les choses, de diriger les choses est l'expression du fait qu'il y a un boréolam. Il y a, a quelqu'un qui, euh, qui dirige la manière dont le, dont le monde se... avance.
3: On dit même que c'est comme la conduite des anges, quoi. des armées célestes. C'est bien que toujours beaucoup aussi bien.
0: Vers Parnasse Ashrumaniq où Shaliah a chab encore une fois euh, le Parnasse qui dirige, il est il est un Shaliah Dakadash baoukhu. Ce que dit le Mahral dans le Beragola au quatrième puits, il dit Akhash shatima bereshit asham itbarakh maniq et ulamu al yaday ashliach wa uateva. Que après la création de après la fin de la création du monde, akadosh baoukhu dirige le monde à travers un chaliard qui s'appelle la nature. À travers la mida et lokin. C'est-à-dire que la nature, ouais, c'est-à-dire que la nature, c'est qu'un chaliard d'Hachem. Mm. La nature fait la volonté d'Hakadosh C'est comme ça qu'on peut expliquer que certains sont arrivés à ouvrir l'eau, certains sont arrivés à faire pencher des murs, à retourner des fleuves, etc. Parce que la nature, c'est pas la nature qui fait sa loi. C'est Hachem qui fait la loi de la nature. Mm. Il perquait à vote, il a créé d'avance. Ça encore autre chose. Ouais. Mais c'est aussi. C'est ce qui laisse la place à autre chose ah, que là, la nature. à autre chose que la
2: nature.
0: Ouais. C'est pourquoi ces choses là sont très grandes, nous dit le Maharal. et elles sont proches de Dieu. Donc, de la manière qu'on a analysé le fait que la Torah était proche d'akadash Borou, ici nous dit le dirigeant en tant que chaliard de Dieu. Il est proche de lui. Donc s'il se comporte mal, c'est-à-dire il s'enorgueillit par rapport à son peuple, il fait s'ouvrir son peuple, il en marche sur la tête, comme on dit, alors à ce moment-là, ce n'est plus Rakadash Bochou, qu'en fait, il est en train de s'éloigner de son rôle, de sa mission, rôle, de de sa sa mission. mission de, du pouvoir qui lui a, mmh. été, euh, qui lui a été remis. « Ve'ot ki atora asiklid el idbarach, Ici, il nous dit que le tibour également est particulièrement proche de Dieu parce qu'ils sont le klal. Et il cite ici un passage du Megale Amukot, c'est un très vieux commentaire sur la Torah, Alpissod, euh, qui dit dans Parachat Shemot que ⁇ Kol Hamon kekol que Kol Shaddai ⁇ Comme Tamou, la voix de, de du nombre, c'est comme la voix de Dieu. Peut-être une forme de... Je ne sais pas si ça parle de la démocratie ou pas. <rire> Mais en tout cas, ça veut dire que lorsqu'il y a la multitude, il y a la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Israël, finit Akadosh Baruch Hu Chez Makom, Galou Ma Akadosh Baruch Hu est proche bnei Israël en Galoute parce que justement, ils sont dans la dimension euh, ils sont dans la dimension de, euh, de, de collectivité. Encore
2: plus Et en donc, Israël. Et
0: donc, étant dans la dimension de collectivité c'est-à-dire d'unité. Hmm. Alors, ils sont, pro ils sont proches d'Akadash proches
2: d'Akadash
0: mmh. C'est ça veut dire qu'il
2: y a un shalom, quoi. C'est comme
0: ça. ça veut dire qu'il y a un shalom. Ça veut dire qu'il y a une forme d'unité, effectivement. Il y a un Le mot de sibour, ça veut dire rassembler.
2: les
0: ne d'accord Le c'est un tas, c'est un, 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 un ensemble de choses qui sont ensemble. Et d'ailleurs, le Megalé Hamoukot, toujours lui... Fait remarquer que la gématria du mot tzibur, c'est la même que celle du mot rachamim. Ça veut dire qu'il ne peut avoir miséricorde divine qu'à partir du mot yal tzibur. Et à partir de là, on peut comprendre tout. On peut comprendre pourquoi la et tzibur, elle est plus acceptée que la et achid. On peut comprendre pourquoi on nous dit que dans les générations, il faisait avodazara, il faisait tout ce qu'il voulait. Il ne s'est rien passé, tout allait bien, d'accord Et qu'asdome et gomor, ils faisaient tout ce qui était possible, imaginable de faire. Mais que la, la, la pouranoute, elle est venue uniquement du fait qu'il y avait le vol, c'est-à-dire qu'il y avait la, la séparation entre les gens. Et qu'à l'époque de la, de, de la tour de, de Babel, ils voulaient faire la vaudazara, ils voulaient y combattre Dieu. Tout allait bien jusqu'à ce que justement on a fait en sorte qu'ils se disputent entre eux. Parce que tant qu'il y a l'unité, il n'y a pas de possibilité de toucher à, 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 à l'homme, de toucher au de C'est ça, ça, ça le lien de Tibour. C'est ça le lien de Tibour. D'accord donc à partir du moment où cette personne-là, elle est mitgaé à la tibour, ça veut dire qu'elle s'enorgueille sur le tibour, qu'est-ce qu'elle fait Quelque part, le fait de s'enorgueillir veut dire, c'est moi qui suis important, et j'oublie que je suis que le chaliar d'akadosh Baohu, et vis-à-vis -vis de qui je me comporte mal, vis-à-vis -vis du tibour, qui, de par son unité, de par son côté collectif, est-ce qu'il y a de plus proche d'akadosh donc, de deux manières, entre guillemets, je m'éloigne de Dieu, je vais à l'encontre <coughs> de la volonté de la Kachbochou. Et donc, c'est ça qui constitue les pleurs. Et Bezat Hashem, on verra la suite, on approfondira encore au prochain -o -o amen.